1: Gerne, aber nicht bei meinen Kindern. Oder nur manchmal.
0: Da wir sind sehr alt.
1: Nein, das meinst du nur immer.
0: Ich trainiere mit dem Hund Stunde um Stunde.
1: Das schneiden wir raus, dass es geflunkert.
0: Hey, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du mir heute wieder deine Zeit schenkst und mich mit in dein Ohr nimmst. Letzte Woche habe ich euch erzählt, dass ich zum Seminar mit meinem Mann Martin fahre, zu Robert Betz. Und das habe ich zum Anlass genommen, heute mit meinem Mann darüber zu reflektieren. Und du bist live dabei. Hallo Martin.
1: Hallo Tanja. Wir waren am Sonntag beim Betzi.
0: Beim Betsy eigentlich. Das Thema war, das Geschenk in Krisen finden. Genau. So. Das war aber gar nicht so richtig Thema geworden an dem Tag.
1: Nee, zu dem Thema ist er am Nachmittag kurz gekommen. Und er war ja von teilweise skurrilen Zuschauerfragen gefeuert.
0: Ja, auch wenn wir an dem Tag im Seminar nicht wirklich zu dem Thema gekommen sind, aber stattdessen war Tenor des Tages, dass jeder sich sein Leben selbst schöpft oder kreiert.
1: Ja, dass die eigene Schöpferkraft viel größer ist und dass wir dazu neigen, unsere eigene Schöpferkraft zu unterschätzen. Was ja auch vielleicht gar kein Wunder ist, weil wir die eigene Wirkmächtigkeit so wenig und so selten erfahren können. Und weil alles zugekleistert ist mit Aufgaben, mit Konsum, auch viel mit, mit Medienkonsum. Und äh, wenn man sich dann Zeiträume frei macht, kann man natürlich die eigene Schöpferkraft ganz anders entfalten oder auch erstmal nur erfahren.
0: Unser Hund ist heute ein bisschen. Liebebedürftig und Aufmerksamkeitssuchend? Also Nein,
1: der ist total aufdringlich.
0: <lacht> Liebebedürftig.
1: Also man kann ja die eigene Schöpferkraft erst äh, entfalten und entwickeln und erfahren, wenn man ihr auch Raum gibt. Ich glaube, ihm ging es bei dem Seminar darum, überhaupt erstmal ähm, eine Idee davon zu entwickeln oder ein Bewusstsein dafür zu wecken, dass jeder einzelne Seminarteilnehmer ähm, diese ungeheure Schöpferkraft in sich trägt und aus der heraus ja sein Leben in viele verschiedene Richtungen entwickeln kann.
0: Aber nur die Seminarteilnehmer, die anderen Menschen auf der Welt nicht.
1: Er hat jetzt ja zu seinen Seminarteilnehmern <lacht> gesprochen.
0: Okay, jetzt Schöpferkraft. Hört sich ja vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen esoterisch an?
1: Ja, ich... Ich kann auch nicht sagen, wie er das gemeint hat, ich kann nur sagen, wie ich das verstanden habe. Und mich hat das halt daran erinnert, dass, ähm, als ich mit dem Studium fertig war, ein Bekannter von mir, der auch äh, Industriedesigner ist, äh, gesagt hat, ja, das größte Designprojekt, äh, was er im Moment bearbeitet, ist seine Karriere und sein Leben. Und das ist jetzt so gut 20 Jahre her. Äh, mich hat das damals ziemlich geschockt, dass ich da selber noch nicht dran gedacht hatte und auch geflasht, weil ähm, ich situativ die Möglichkeiten darin sehen konnte, was passiert, wenn man sein Leben wie ein ähm, Projekt betrachtet. Also wenn wir jetzt äh, geschäftliche Projekte uns anschauen, dann haben wir ja ganz viele Einflussgrößen, und Einflussmöglichkeiten. Dann wissen wir ja, wo die Stellschrauben sind und was sie alles beeinflussen können. Wir sind uns... Also wenn man den Job gelernt hat, ist man sich ziemlich sicher, dass man in einer gegebenen Zeitspanne ein gewünschtes Ergebnis erreichen kann. Aber was die eigene Karriere oder das eigene Leben angeht, fluktuieren doch viele so vor sich hin und folgen auch teilweise einfach dem Zufall. So würde man ja nicht, also wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne in 18 Monaten auf der und der Messe eine neue Badkollektion präsentieren dann habe ich ja keine Chance, dass ich da rumfluktuiere und das dem Zufall überlasse.
0: Und was ich auch immer wieder höre, ist dieses, ich mache jetzt XY und es geht mir da nicht so schlecht, als dass ich wechseln würde.
1: Ja, das ist ja auch ein sehr deutsches Ding immer gewesen. Ich glaube, bei der jungen Generation, die jetzt ins Berufsleben eintritt, ist das anders. Sehr schockierend für die älteren Generationen die sich wundern über den Paradigmenwechsel, der hinter einem ganz anderen Verhalten steht.
0: Haben wir uns die Tage auch schon drüber unterhalten, ne? Also Generation, Work-Life-Balance.
1: Ja, ich weiß, ich glaube, das ist ähm, Etikett, was da gerade geklebt wird, was total ungerecht ist, aber... Die heute 20-Jährigen sind halt in der privilegierten Situation, in der die heute 65-Jährigen auch waren, als sie 20 waren. Das haben sie nur so ein bisschen vergessen, <lacht> äh, dass äh, nämlich es damals auch so war, dass sie einfach alle dringend gebraucht wurden. Und ja. aus dem dringend gebraucht werden, resultiert ja die Möglichkeit, äh, selber über das Regelset ganz anders zu verhandeln. Also in Phasen, die wirtschaftlich äh, nicht so prosperierend waren und in denen viel mehr Absolventen auf den Markt kamen, als der Markt gefordert hat, war ja das Regelset sehr einseitig gegeben. Und ich glaube nicht, dass man sich zu sehr darüber beklagen sollte, dass es jetzt anders ist und dass die heute 20-Jährigen ihre Möglichkeiten auch nutzen, sich zu positionieren. Und das Bewusstsein ist wahrscheinlich auch bei den Hochschulabsolventen anders geprägt. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass es nur darum geht, den Freitag am Baggersee zu verbringen. Es geht eigentlich darum, Sinnhaftigkeit reinzuverhandeln und weniger Zeit für Unsinn zu verschwenden.
0: Wenn ich mir das Wort jetzt mal angucke, Schöpferkraft, steckt ja das Schöpfen da drin oder die Schöpfung und die Kraft. Kostet denn Schöpfen Kraft oder gibt Schöpfen Kraft?
1: Ja, das ist eine Frage der Relation. Das ist so wie im Sport. Wenn die Kraft in dem gesunden Bereich abgefordert wird, dann ist es doch eher so, dass aus Kraft noch mehr Kraft kommt.
0: Ich denke jetzt gerade an das Kräfteparallelogramm bei Wienfeld und überlege, wie war das nochmal, aber mit der nee, Physik. Nee, <lacht> Physik ist was anderes. Ja. Genau, das haben wir auch beide schon mehrfach festgestellt, ne? dass auch wenn etwas sehr anstrengend ist, aber wenn es uns gut tut und auch uns entspricht, dann gibt es trotzdem Kraft, selbst wenn es mega anstrengend war.
1: Ja, das war mit, mit 20 so, dass mein Körper sich darauf eingestellt hat und irgendwann gesagt hat, ach du, vier, fünf Stunden Schlaf sind auch genug. Mit das
0: ist heute nicht mehr so.
1: Bei wem jetzt? <lacht> und das war ja jetzt in den letzten Jahren teilweise auch wieder so.
0: Ich habe mir ja mal so ein paar Punkte rausgesucht, die man braucht, um selbstbestimmt, darum geht es ja bei der eigenen Schöpferkraft, ne? um selbstbestimmt sein, Leben zu kreieren. Und die möchte ich dir jetzt einfach an den Kopf schmeißen und du assoziierst einfach frei dazu. Dali, Dali. Reflexion.
1: Überlegen, nachdenken, nach innen gucken, nach außen gucken, was finden, was erfinden, Inspiration. Weiter.
0: Entscheidungen treffen.
1: Hm, schwierig. Ja, nein, vielleicht zu langsam, zu schnell. Weiterkommen sich positionieren, weitermachen, ja.
0: Grenzen setzen.
1: Wichtig. Sich abgrenzen, nein, nein, als Erwachsener verstehen, warum Kinder mit dem Nein sagen anfangen und ab und zu mal üben.
0: Selbstfürsorge.
1: <lacht> da kann ich so gar nichts zu sagen.
0: Das ist interessant, denn ich habe ja eine Umfrage unter meinen LinkedIn-Kontakten gemacht und da war eines der größten Themen was Männern oft fehlt ist, mal zum Arzt gehen, sich mal um sich selber kümmern, um die eigene Gesundheit.
1: Ach, du sprichst über meinen angebrochenen Fuß, den ich drei Wochen ignoriert habe.
0: Das schneide ich raus. <lacht> <lacht> Ziele setzen.
1: Ja, erstmal wissen, wohin. Also, nicht nur äh, das Ziel treffen, sondern erstmal das Ziel festlegen. Und da muss man schon ziemlich aufpassen. Warum? Ja... ähm. Also im Leben ist es ja so, dass wir ziemlich lange Entscheidungshorizonte haben und dass wir auch äußere Bedingungen haben, die von, von uns langfristige Entscheidungen abfordern und das in einer Welt, bei der wir meinen, sie würde immer schneller werden, aber vielleicht ähm, war sie auch schon eine ganze Zeit lang so schnell, nur wir Deutschen haben das nicht sehen wollen. So eine Lebensplanung ist ja... Ein Werfen auf bewegliche Ziele und diese beweglichen Ziele muss man vielleicht für sich selber stärker clustern und filtern und äh, daraus Ballungen machen, sodass man die Chance hat, die wesentlichen Ziele auch zu erreichen.
0: Ich finde ja auch immer ganz wichtig, gut zu überprüfen, ist das überhaupt mein Ziel oder ist mir das durch Erziehung, durch Konvention von außen übergestülpt?
1: Ja, aber das macht es ja viel zu schwierig. Also ich glaube, da kann man mit ähm, 25 fast nicht mit anfangen. Das kann man dann irgendwann mal merken.
0: Okay, Eigeninitiative ergreifen.
1: Das ist eine, einer der Punkte, der äh, Unternehmertum auszeichnet oder den Unternehmer vom Unterlass unterscheidet, dass aus eigenem Antrieb gehandelt wird. Oder dass Chancen nicht auf dem Tablett vorbeigetragen werden müssen, sondern selbst wenn die am Horizont irgendwo hinter den Büschen sich abzeichnen, werden die Chancen wahrgenommen und wird in die Richtung agiert. Wird nicht nur in die Richtung geguckt, sondern in die Richtung auch agiert.
0: Ist der einfache Unterschied zwischen Fahrersitz und Beifahrersitz?
1: Auch. Ohne Navi.
0: Fehlerkultur oder aus Fehlern lernen?
1: Ja, Fehler darf man machen. Ich meine, das haben wir ja im Projektmanagement mittlerweile hoffentlich alle gelernt, dass ein Fehler kein Problem ist per se, wenn daraus gelernt wird und manchmal kann es sogar wertvoller sein, in einem Projekt erstmal einen Fehler zu haben und aus dem wichtige Erkenntnisse mitzunehmen. Andererseits ist es natürlich auch ganz schick, wenn man nicht im Projektverlauf immer später immer mehr Fehler macht oder findet. Aber das ist so dieses Fail Fast, also da sind wir ja auch in Deutschland immer noch äh, haben wir da Schwierigkeiten damit.
0: Fail smart wäre eigentlich auch schön.
1: Ja, genau, das kommt noch dazu. Ja, aber das, das Fail fast ist halt auch was, ähm, dass man Dinge, die offensichtlich scheitern, dann auch abhakt und das relativ schnell.
0: Eins meiner Lieblingssprichwörter ist ja, wenn das Pferd tot ist, steig ab.
1: Vielleicht reiten wir so ein Pferd gar nicht erst zu Tode sondern stellen fest, dass das Pferd ist für diesen Job ungeeignet und wechseln das Pferd, bevor es tot ist.
0: Für das Pferd wäre das besser. Als und für den Reiter <lacht> wäre es
1: auch besser, weil mit dem Toten Pferd in der Wüste ist halt kacke.
0: Ist richtig ist kacke.
1: vielleicht besser, am Ausgang der Stadt festzustellen, dass dieses Pferd relativ alt ist und sowieso schon halt sowieso schnell halb und dass es nicht bis zur nächsten Ranch durchhalten wird und das Pferd zu wechseln, bevor es tot ist. Die Gilt auch für Gebrauchtwagen.
0: Eigenverantwortung.
1: Oh, schönes Modewort. Sollen wir alle übernehmen, aber wie es macht, einer mal wirklich.
0: Weiter. Bewusstsein für die eigenen Gedanken und die eigenen Glaubenssätze. Bei Gedanken finde ich immer wichtig, dass man sich bewusst macht, dass es nur Gedanken sind. Und die kann man verändern. Gedanken sind nicht unbedingt Realität.
1: Ja, aber Gedanken sind ja oft auch die Vorstufe zu Realität. Also wenn man Sachen anders denkt, kann man sie dann ja auch anders machen.
0: Umso gefährlicher, wenn ich glaube, dass meine Gedanken Realität sind und sie schon für bare Münze nehme und, und das dann meine umsetzen zu müssen.
1: Ja, das ist eh schwierig, weil es ja die Realität gar nicht gibt. Genau. Das ist ziemlich vielschichtig. Demut. Eine wichtige Empfindung oder Emotion am Ende eines Tages, wenn die Dinge sich auf wundersame Weise wiedergefügt haben, so wie wir es hätten nicht planen können. Wenn du bei 30 Grad versuchst, aufs Dach zu kommen und das zu reparieren und denkst, ach, ich kann das nicht wirklich, ich bin nicht schindelfrei. Du bist ganz oben auf der Leiter und siehst einen Bulli in der Nachbarschaft, auf dem sich Dachdeckerhandwerkszeug befindet. Und der Dachdecker ist nach einer Stunde auf deinem Dach und bringt das in Ordnung, was du als Laie nur noch kaputter gemacht hättest. Das. Äh
0: Zeit für Demut.
1: <lacht> An dem Abend bist du sowas von demütig, dass du nicht selber machen musstest, was du nicht selber machen konntest. Und das ist einfach, ist jetzt vielleicht ein merkwürdiges Beispiel. Irgendwie kommt immer wieder durch Zufälle Wind unter die Flügel.
0: Ich schlage jetzt hier einen Bogen, weil Betz zum Thema Dankbarkeit was ganz Schönes gesagt hat. Er hat nämlich gesagt, wache morgens auf und sei schon mal dankbar. Gib praktisch dem Tag einen Vorschuss, weil dann fühlst du dich den ganzen Tag energetisiert und bist schon mal dankbar für das, was noch kommt. Das fand ich einen ganz schönen Ansatz. Wir lesen ja überall, führe ein Dankbarkeitsjournal, setze dich abends hin und schreibe auf, wofür du dankbar bist. Aber das direkt morgens zu machen und zu sagen, ich bin heute schon mal dankbar für all das Gute, was heute passiert, denn es werden gute Sachen passieren, fand ich einen ganz interessanten neuen Ansatz für mich.
1: Ja, ich habe ja persönlich echt ein Problem mit dem ähm, christlich malträtierten Begriff der Dankbarkeit. Deswegen bin ich da selber so ein bisschen ins Stocken gekommen. Und zusätzlich haben wir uns ja auch eine Routine gebaut, die uns dazu bringt, relativ früh am Tag rauszugehen an die frische Luft, ans Meer oder in den Wald und äh, die erste Morgensonne zu finden, was öfter möglich ist, als man das in Deutschland so meint. Und eigentlich ist, ist dann die, die sind die ersten Emotionen am Tag also ich habe richtig Lust auf den Tag und Bock drauf, was zu machen. Aber das ist nicht unbedingt Dankbarkeit. Die Dankbarkeit kommt später.
0: Ich habe es auch noch nicht geschafft, morgens aufzuwachen und dankbar zu sein, weil ich wie so ein Toast aus dem Bett hüpfe.
1: Hm. Ich,
0: ich nehme mir die Zeit einfach nicht, aber ich sollte das mal ausprobieren. Ich kann es ja mal ausprobieren, es kann nicht schaden.
1: Und du probierst das zuerst aus. Nee. Die mutigen vor. Nee, ich bin ja... Ähm ich habe ja eigentlich eine Morgenroutine, die super schön zu mir passt. Und ähm, wenn der Toast und der Hund nach mir wach werden, dann habe ich es tatsächlich geschafft, schon mal eine Viertelstunde zu meditieren, wo es dann immer wieder heißt, ey, du meditierst ja nicht, du schläfst doch noch. Äh, aber, beim meditieren aber, Schnarchen aber wenn wahrscheinlich, man, wenn man ja. Bilder kommen lässt und Bilder wieder gehen lässt und Bilder wieder kommen lässt und Bilder entwickelt ähm, und sich in so eine Schwingung zum Tag bringt... Dann ist es nicht unbedingt schlafen.
0: Ja. Jetzt ist ja das, womit wir zum Seminar gegangen sind, kaum passiert, nämlich das Geschenk in Krisen finden. Frage an dich, hättest du Lust, dass ich dazu eine Meditation mache?
1: Ich bin gespannt drauf.
0: Ich könnte für den nächsten Freitagsquick hier eine Meditation mir überlegen, die das Geschenk in Krisen zum Thema hat. Mhm.
1: Ich finde das auch eigentlich schade, dass sich das Thema am letzten Sonntag nicht so in diese Richtung entwickelt und entfaltet hat. Denn schnell reagiert man ja auf Probleme, überzogen krisenhaft, die nicht existenziell sind. Und ich weiß nicht, ob man in existenziellen Krisen noch ein Geschenk finden kann, aber in vielen krisenhaften Situationen, die wir erleben, können wir ja das, da müssen wir vielleicht das Geschenk so ein bisschen auspacken und finden das auch nicht sofort und finden das erst später. Aber manchmal entstehen ja auch Krisen aus Veränderungsdruck, der sich lange aufgestaut hat und plötzlich entlädt. Und dann entsteht was Neues und das ist ja meistens gut. Also aus meiner Erfahrung war es eigentlich immer gut.
0: Ja, dann danke ich dir ganz herzlich dafür, dass du heute wieder mit im Podcast dabei bist. Ich finde das immer sehr bereichernd.
1: Danke für die lieben Worte und danke für die Einladung. Und danke an den lieben Hund, der es dann doch geschafft hat, das zu tun, worum man ihn gebeten hat. Nämlich leise zu sein. Für einen jungen, nervösen Jagdhund ist das ganz schön schwierig.
0: Und dafür sind wir demütig ja. oder dankbar?
1: <lacht> ich bin auf jeden Fall dankbar, dass ein guter Hundetrainer mit einem lieben Hund in der Lage ist, Fortschritte zu erreichen.
0: Und ein kleiner Hund ist jetzt auch ganz dankbar, dass wir jetzt nochmal mit ihm rausgehen. Der Tag heute war wirklich richtig heiß, jetzt kühlt so langsam ein bisschen ab, sodass wir jetzt eine schöne Hunderunde gehen können. Und weil wir uns aufgrund der Hitze heute alle ganz langsam bewegt und auch langsam gesprochen haben, packe ich was richtig Energiereiches auf die punk playlist bei Spotify und zwar Monde von Pasco. Vielleicht denkst du ja noch ein bisschen auf dem Thema Selbstwirksamkeit herum, hast den ein oder anderen Punkt aus unserem Gespräch heute für dich mitgenommen, wo du schon ganz gut dabei bist oder wo du vielleicht auch noch mal ein bisschen nachjustieren solltest. Und ja, wenn du Lust hast, mit mir darüber zu sprechen, dann melde dich gerne bei mir. Du weißt ja, wo du mich findest. Das war's auch schon für heute. Danke, dass du mich mitgenommen hast in deinen Kopf, dein Herz und dein Ohr. Du hast Lust bekommen auf ein Coaching mit mir hier an der wunderschönen Costa Blanca? Dann besuch mich doch auf meiner Website punkup.de. Die Website verlinke ich dir natürlich in den Shownotes, genau wie alle weiterführenden Infos zum Podcast.